0: Welkom bij de tweede aflevering van Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Vandaag is Hans van der Meer van Microsoft bij ons aangeschoven. Uiteraard zit ook co-host Habibou Abdella aan tafel, ICT-adviseur eerste lijn zorg vanuit Arcus IT. We gaan het vandaag, verrassend genoeg, hebben over Microsoft in de eerste lijn zorg. Welke trends ziet Hans ontstaan? Hoe zit het met security? Welke valkuilen ontstaan er en welke mix van oplossingen past het beste bij de eerste lijn zorg genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Hans, welkom bij Vitamine Arcus. Leuk dat je bij ons bent aangeschoven. Wil je jezelf even introduceren om te beginnen?
1: Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Hans van der Meer. Ik uh, werk bij Microsoft, dat doe ik uh, al uh, 30 jaar. En ik ben verantwoordelijk voor uh, de sales voor uh, Modern Workplace and Security.
0: Leuk. En je bent vandaag bij ons aangeschoven om het te hebben over Microsoft voor de eerste lijn zorg. Uh, welke, welke trends zie je een beetje ontstaan in de markt?
1: Nou, wat we natuurlijk zien is dat ja, onder andere natuurlijk gedreven door het hele corona gebeuren van de afgelopen jaren. Dat uh, de zelfredzaamheid van mensen enorm omhoog gaat. Uh, dat mensen zelf naar oplossingen aan het zoeken uh, zijn. Uh, veel samenwerken met anderen, zowel binnen als buiten de keten. Dus ja, we zien ontzettend veel ontwikkelingen daar en, en die volgen elkaar ook steeds sneller op.
0: En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, Microsoft werkt heel erg sterk via uh, haar partners. Uh, dus wij monitoren wat er in de markt gebeurt en wij helpen partners in zeg maar, de ondersteuning om zo goed mogelijk naar de klant toe te gaan met onze oplossingen.
0: En, en kun je dat misschien iets concreter maken? Dus je zegt, ja, je noemt bijvoorbeeld zo'n trend, jullie zien iets ontstaan. Gaan jullie dan gelijk een, een oplossing ontwikkelen? Of hoe, hoe moet ik dat een beetje voor me zien? Gaan jullie juist de bestaande oplossingen toespitsen op, de, op, dat, op die uitdaging?
1: Nou, wij hebben een enorm breed portfolio natuurlijk aan, uh, ja. aan oplossingen. Uh, en Microsoft zelf bouwt geen oplossingen. Wij, wij leveren zeg maar eigenlijk allerlei diensten, voornamelijk uit de cloud. En in samenspraak met de partner bouwt de partner daar oplossingen omheen. Alleen wat we wel doen is kijken van oké, okay, uh, in, in de zorg bijvoorbeeld is er best veel uh, strenge wetgeving rond uh, compliance en security. Iedereen kent wel het voorbeeld van een paar jaar geleden dat er een, een hele afdeling in het uh, dossier aan het kijken was uh, van een uh, bepaalde bekende Nederlander oh, ja. om te zien waarom die was, was opgenomen. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat is een enorm risico. Dat is natuurlijk een inbreuk op privacy. Maar uh, er zijn volgens mij zelfs werknemers ontslagen. Uh, een aantal uh, zijn ook bestraft. En er is een enorme boete uitgedeeld. Dus ja, wij helpen dan klanten via onze partners om ervoor te zorgen... dat dat soort insider risico's, zoals ze dat met een woord noemen, uh, beperkt worden. Hè? Dus dat die, die eerste lijnsmedewerker medewerker wel helpt... Uh, maar wel zeg maar, binnen de lijntjes blijft kleuren. Uh, en dat, dat kunnen wij doen, omdat we zo enorm groot zijn... en een enorme schaal hebben.
2: Hm. En uh, zo'n uh, uh, zo voorval, uh, wat natuurlijk dan heel bekend is geworden in Nederland... merk je dat dan gelijk ook op, uh, uh, bij Microsoft... dat dat dan gelijk uh, uh, ontwikkelingen met zich meebrengt... dat dat dan gelijk weer een bepaalde boost geeft... Dan, uh, als je kijkt naar een stukje
1: security... Ja, zeker. De, de, uh, want dat komt natuurlijk in het nieuws. En wat we dan uh, zien is dat, dat uh, A, klanten naar ons toekomen... en zeggen van hoe hè, kunnen jullie ons daarbij helpen? Ja. Uh, en vaak gaat het... Kijk, de, met alle met de technologie is vaak het probleem niet. Uh, het is vaak de, de proces, de menskant, het stuk vertrouwen. Uh, en voor elk probleem is er wel een oplossing. Ja. Alleen, hoe pas je de juiste oplossing toe op het, op het juiste probleem? Hoe regel je het in? Zorg zorgen ervoor als partner zijnde dat je de settingen goed zet... Eh, zonder te gaan verbieden. Want ik merk ook wel, op het moment dat jij dingen gaat verbieden... dan, dan stimuleert dat eigenlijk de creativiteit van mensen om er omheen te gaan. Ja, dat ja. is uh, zeker waar. Ja, ja. De, de, dus dat, dat proberen we te voorkomen op dat, uh, uh, dat moment. Dus verbieden is geen oplossing. Alleen ja ondersteunen.
2: Ja. En uh, als ze dan bij jullie inderdaad aankloppen van joh, uh, we hebben hier echt hulp bij nodig. Uh, uh, wat voor praktische zaken geven ze dan aan? Kunnen ze, uh, kun je concrete voorbeelden noemen waar ze dan echt behoefte aan hebben? Uh, hoe dat stuk
1: ingeregeld uh, te krijgen? Nou, dat, dat is op een aantal vlakken. Dat heeft te maken met uh, IT, IT-beheer. Dat echt IT naar ons toe komt en zegt, oké, okay, wij, wij hebben een portfolio aan producten. Wij moeten voldoen. Aan allerlei wet- en regelgeving, uh, help ons om dat op de juiste manier te confereren, in te regelen. Dan heb je nog degene die ook zorgen voor de adoptie, want uh, technologie, dat is hartstikke leuk. Maar mensen moeten het wel gaan gebruiken. Ja. Dus ze komen ook naar ons toe om te, met de vraag van, hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers het gaan gebruiken? Ja.
0: En als je nou kijkt naar de eerste lijn zorg, hè, dat is natuurlijk nog wat specifieker dan, dan zorg alleen. Welke oplossingen zie je dat er op dit moment het meest gebruikt worden? Want, uh, nou ja, Habib en ik hadden het er al eventjes over dat dat uh, langzaam een beetje in de eerste lijn zorg begint te komen. Dat zijn nog niet degenen die volledig voorop lopen en misschien al alle oplossingen gebruiken. <lacht> waar maken ze op dit moment het meest wel gebruik van? Of waar ligt de grootste interesse nu?
1: Nou, dat is op een aantal vlakken. Uh, we zien natuurlijk met name Microsoft Teams, wat uh, heel ja. veel gebruikt wordt. Uh, voor de onderlinge communicatie, maar ook wat we noemen over de keten heen, naar, naar buiten toe. Uh, een, een, een zorgverlener uh, in, in, met, uh, met een arts of een, uh, een arts naar een ander ziekenhuis toe. Uh, de, 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 we zien echt met name een enorme explosie aan, uh, aan teams. En voor de rest ook het zeg maar, digitaal uitwisselen van informatie. Alleen wat je natuurlijk wel nog steeds ziet, is dat er uh, ondanks alle technologie ook nog ontzettend veel gefakst wordt.
0: Ja, en hoe, hoe lang verwacht je dat dat nog uh, zo blijft? Want dat is natuurlijk, wij, wij roepen van alles, hè? er is van alles mogelijk en de nieuwste technieken. Maar we hebben natuurlijk wel ook te maken met budgetten en processen die aangepast moeten worden en heel veel druk op de zorg. Wat is een beetje jou, jouw visie daarop? Hoe kijk je daarnaar? Hoe snel zich dat zal gaan ontwikkelen?
1: Maar dat, dat, uh, zo'n coronacrisis helpt enorm, kan ik je vertellen. Ja. Dus uh, dat, dat heeft de wel versneld. Ja, ja. Dat,
0: dat hebben jullie vooral gemerkt, volgens mij, uh, bij Microsoft. Ja, ja dat,
1: dat is in een, in een paar weken tijd uh, geëxplodeerd toen. En uh, wat we dan wel merken is dat uh, dat gaat heel snel, maar dat niet doordacht. Ja, want er is druk, er moet wat gebeuren. We kunnen niet maar naar locatie toe, we moeten afstand bewaren, noem maar op. Uh, en dan wordt het eigenlijk op een verkeerde manier geïmplementeerd... He, dus ja, normaal gesproken duurt zo'n traject misschien wel een half jaar om dat voor, voor duizend mensen goed in te regelen. En ineens moest het binnen een week. He, dus dus dat, dat had een enorme impact op, uh, op organisaties. En nu zien we eigenlijk langzamerhand dat het zo is ingeburgerd dat er ook nou wordt gedacht, oké, okay, we doen wel videobellen en we doen wel samenwerken. maar wat kunnen we er veel meer mee? En hoe zorgen we ook dat het op de juiste manier veilig en op een compliant manier gebeurt.
2: En welk advies heb je daarbij dan voor de, de mensen? Want ik kan me dat inderdaad heel goed voorstellen. Wij hebben die periode zelf ook uh, uh, meegemaakt. Uh, dat men dan toch uh, uh, door de noodzaak uh, een oplossing zoals Teams uh, moest gaan gebruiken. Um, en wat voor advies heb je dan om, om, uh, om uh, ja, de eindgebruikers of de klanten uh, 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 te helpen... bij het, ja, uh, het gedacht uh, dat je het zeg maar, um, ja, dat je dus, dusdanig implementeert... dat je er even goed over hebt nagedacht? Want het is natuurlijk, uh, je wil het gewoon heel snel gebruiken. En dan kan ik me inderdaad heel goed voorstellen... Ja, dat dat natuurlijk niet altijd helemaal 100% goed wordt gedaan.
1: Nee. Nou, dat, dat, dat brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Want uh, wij zijn in Nederland, even gechargeerd gezegd... ook wel dol op het helemaal plat organiseren en het plat inregelen. Uh, en ook zoveel vergaderingen het over hebben... en zoveel afspraken over te maken, dat het bijna een onwerkbare situatie wordt en dat er heel lang over wordt vergaderd... maar dat gebeurt voor de rest niet. Dus ons advies is daar wel in om te kijken van... oké, okay, wat zijn een aantal kernproblemen wat we proberen aan te pakken? Uh, en uh, kijk dan ook meteen naar security en compliance... om dat zeg maar, hand in hand mee te laten gaan en niet achteraf. Want ja, als je dan moet gaan corrigeren... of als mensen ergens zijn aan gewend... Uh, door op een bepaalde manier te werken en dan na twee, drie maanden te zeggen... oh ja, we hebben dit wel op deze manier gedaan, maar we hebben er niet goed over nagedacht... en daarvoor gaan we het nu verbieden, dan, ja, dan werkt het super averechts. Hey, ik zeg altijd maar, je hebt maar één, één kans om het goed te verknallen. Nee, dat
2: is ook zeker waar. Als we dan inderdaad uh, uh, gaan kijken naar de, de, uh, de, de vertical waar we het vandaag over hebben... de eerste lijn zorg met alle respect, die focussen zich natuurlijk voornamelijk op het uh, leveren van zorg... En, ja, de ICT, ja, dat, dat, dat hoort erbij en dat wordt zeker belangrijker en dat beseft men zich ook zeker. Alleen, ik kan me heel goed voorstellen uh, dat ze niet altijd weten waar ze het moeten zoeken. Dus je hebt enerzijds heb je het samenwerken, anderzijds heb je weer een stukje security. Uh, dus ik denk wel dat ze zeg maar, bij de hand genomen moeten worden om al die facetten goed te kunnen uh, doorlopen. Uh, is dat iets waar jullie, uh, ja, waar jullie nog adviezen in hebben... of waarvan je zou kunnen zeggen... van, nou, dat, dan is het handig om het op deze manier te doen?
1: Ja, de, terechte punten. En uh, we zien ook wel dat, uh, dat organisaties daarmee worstelen. Ja. Uh, en uh, dat maakt eigenlijk niet zozeer uit uh, in welke branche je zit. Uh, alleen, er zijn natuurlijk wel specifieke situaties... Uh, omdat je bijvoorbeeld met hele privacygevoelige informatie omgaat... Ja. Op het moment dat jij gaat beeld bellen bijvoorbeeld en aan de andere kant zit een patiënt. Uh, ja, dan moet je wel rekening mee houden dat je dus de privacy van die persoon respecteert. Uh, als je dat gaat opnemen wat je met, met uh, ja, wat je daarmee doet met het, met het opgenomen bestand bijvoorbeeld. Uh, of als je met collega's iets gaat bespreken uh, in een dossier en dat, dat, dat dossier is niet goed uh, beveiligd. En dat kunnen hele simpele dingen zijn, want we denken vaak natuurlijk bij medische zaken over. Uh, uh, ziektes of uh, 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 moeilijke zaken, maar bijvoorbeeld een, uh, een bril hebben met een bepaalde uh, afwijking van uh, plus of min twaalf, ik noem ja. maar wat op, is al een medische indicator ja. uh, en, en kan dus ook bijvoorbeeld reden zijn voor een werkgever uh, om iemand niet aan te nemen, omdat hij heel slecht ziet en misschien wel een risico voor de organisatie is. Uh, dus, dus, dus ja, dat zijn dingen waar je gewoon in de praktijk tegenaan kan ja. lopen.
2: En dat is wel een goede uh, wat, je, wat je nu uh, aanstipt, hè? het beeldbellen. Dat is iets wat nu natuurlijk vaak in, uh, in de praktijk ook veel voorkomt. Uh, door de corona is er natuurlijk ook uh, ja, veel gekeken naar beeldbeloplossingen. En dan rijst toch altijd wel de vraag van nou in hoeverre voldoet... Bijvoorbeeld beeldbellen via Teams uh, aan, de, uh, aan de regel en wetgeving conform de NEM 7510. Dat soort vragen krijg je dan allemaal wel naar je hoofd geslingerd. En uh, ja, belangrijk om te weten hoe we daar eigenlijk op, op kunnen reageren. Voldoet uh, Teams eigenlijk aan, 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 aan al die
1: facetten? Nou, er zitten meerdere componenten aan vast. Ik, kijk, ik denk inmiddels een jaar of drie, vier geleden werd natuurlijk de AVG ingevoerd ja. de Algemene Voor Gegevensbescherming. En wat daar specifiek bovenop is gekomen... is zeg maar de NEN 7510 en dan de tweede variant. Dat zijn twee varianten. De, mm -hmm. de, 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 de meest recente is anderhalf jaar oud ongeveer. En daar staan nog extra richtlijnen in hoe je dat inregelt. Uh, dat bestaat uit een, uit een aantal componenten. De technologie, uh, de processen en de governance. Uh, en dat, dat houdt dus bijvoorbeeld ook in... hoe je vastlegt wat er met bepaalde data gebeurt. Ja. Voorbeeldje... Uh, medewerker, gebruikt Office 365. Uh, die heeft een OneDrive, daar slaat hij allerlei dingetjes in op. Die medewerker die verlaat de organisatie. Dan na 30 dagen wordt die OneDrive opgeheven. Maar wat gebeurt er met die data die daarin staat? Misschien staat er wel persoonlijke data van die persoon in. Of misschien heeft hij er wel een document ingezet met patiëntinformatie bijvoorbeeld ja. of cliëntinformatie. Dus hoe regel je het goed in dat iemand weggaat? En dan heb je wat we noemen ook de IT-controls. Nou, er zitten in de N 517 heel wat. Het zijn er bijna 400. Wat je op IT-gebied ge moet regelen. De vraag eigenlijk van... Het voldoet Microsoft 365 of Office 365 of Teams aan de N 75, Kan je op die manier niet stellen. Wat je wel kan doen, is te zeggen van... Oké, okay, uh, als je... ...teams en Microsoft 365 op de juiste manier configureert en inricht... ...en, in, en, en voorziet van de juiste proces en de juiste compliance-settingen... ...dan kan je invulling geven aan de NEN 7510. Ja. Wij voldoen wel aan de AVG. Hè? Dus de data die je opslaat slaat blijft binnen Europa... ...alleen de klant heeft toegang. Dat is helemaal geregeld via de AVG. Alleen dat is maar een beperkte set ten opzichte van de NEN 7510... Dus je kan volledig voldoen aan de AVG en je kan volledig voldoen aan de N7510. Maar het is niet omgekeerd. Dus als ik Microsoft 365 koop en ik doe voor de rest niks, dan kan je nooit compliance nee, hebben met de N7510. Het gebruiken van de oplossing is niet... Ja, want niet als het... je iedereen hetzelfde paswoord geeft, water 12345, ja. ja, dan heb je wel Microsoft 365 of Teams. Maar dan doet het nog niet. Maar dan gebeurt ja. het nog niet. Dus, dus dat, dat is waar je echt absoluut rekening mee moet houden. Okay.
0: En een ander belangrijk thema is natuurlijk ook veilig mailen in de eerste lijn. Zorg hebben ook de NTA 7516. Hoe kijk jij daar tegenaan? En wat is de rol van Microsoft daarin?
1: Ja, nou een he hele goede en terechte vraag. Hè? Dus, dus veilig e-mailen. Uh, op het moment dat je binnen Office 365 mailt, is het superveilig. De data wordt geëncrypt. Het ge komt om een, in een datacenter in Dublin of in Amsterdam te staan. En uh, helemaal veilig. Uh, op het moment dat je onderling gaat mailen tussen... Twee organisaties die alle twee Office 365 hebben. Dan kan je er ook voor zorgen dat je dus heel secure, encrypted naar iemand toestuurt. En dat je dus naar iemand stuurt. En dat dat ook alleen maar die persoon is die die e-mail kan openen. Dat doen we met, dat doen we met Information Protection. Ja. He, dus op het moment dat ik de mail naar jou toestuur. En je denkt, nou, uh, dat is een handig mailtje. Ik voorwaart hem even naar een collega toe. Dan kan die collega hem bijvoorbeeld niet openen. Okay. Omdat ik toestemming heb gegeven dat jij het mag openen.
2: Ja, en, en moet, die, moet degene die hem dan ontvangt, moet die dan eigenlijk ook uh, uh, uh,
1: uh, dat soort licenties hebben? Nee, dat hoeft dan niet. Nee, de, alle tweede partijen moeten over 365 hebben. Ja. Hef, heb je dat niet, uh, dan moet je dus een, een, wat we noemen, een tweede token meesturen. En de meeste mensen kennen dat wel, dat, dat je dan nog een sms'je krijgt op je mobieltje. Ja. Je tikt dat nummer in en dan kan je bijvoorbeeld pas de mail openen... of, of je bank of ja, ja. verzekering. Steeds Even dat jij het bent. Ja, ja, dat, ja. Jij, dat jij het bent. Die faciliteit zit standaard niet in Office 365.
0: Dus als je als huisarts gebruik maakt van Office... en je wil mailen met een, met een patiënt die misschien een Gmail-account heeft... of een, een Google-account is dat ja, dan. Ja. Uh, hoe moet je dat dan aanpakken nu?
1: <kwijls> nou, de, 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 wat je dan moet doen is... eerst moet je gaan kijken... Waar gaat het over? Dus hè, zit er in die e-mail patiëntgevoelige informatie? Want als er bijvoorbeeld alleen maar een afspraak is... Kan het. Dan, ja. dan, dan maakt die, kijk, kijk, op het moment dat natuurlijk je in afspraak staat van... Uh, 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 Onderzoek
0: uh, aan linkerteen, Aan ja. linker ja.
1: Of een nummer. <laughs> ja, dan, dan, dan kan het natuurlijk niet. En wat je dan moet doen is nog een, een, een stuk derde partij software er, erbij aan uh, haken... om ervoor te zorgen dat je dus die tweede factor authenticatie uh, kan doen. Maar ben
0: je als huisarts dan zelf daarvoor verantwoordelijk?
1: Dan ben je als huisarts zelf voor verantwoordelijk? Ja. 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 ja dus,
0: en je weet eigenlijk niet wie er Office gebruikt, dus zul je hier sowieso mee aan de slag moeten. Op nou, het moment dat jij dat soort type informatie verstrekbaar mail. Ja.
1: mail stuurt naar patiënten of uh, tandarts, want ik krijg, ik krijg wat van mijn tandarts dat hmm. die tandarts die gebruikt software bovenop Office 365. Waar de, dat extra stukje functionaliteit in zit. En zo deelt hij bijvoorbeeld bij mij. als foto's zijn gemaakt van mijn verstandskiezer. of van elkaar. Ja. wat hij eens in de twee jaar doet. En dan krijg ik gewoon een linkje met. Uh, nou, vul je, je SMS-code in. en dan kan ik pas de röntgenfoto's openen, bijvoorbeeld.
2: Ja. ja. Als je bijvoorbeeld kijkt, inderdaad, in de eerste lijn zorg. dan wordt er uh, natuurlijk al wel uh, 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 veilig gemaild. Uh, er zijn uh, ook wat gerenommeerde oplossingen. Uh, bijvoorbeeld een, 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 een zorgmail, uh, waar ja. echt heel veel uh, 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 ja, praktijken uh, in de zorg in de eerste lijn zorg mee werken. Ja. Uh, maar zeg je dus dat er eigenlijk ook wel andere alternatieven zijn... die binnen de, de Microsoft-omgeving ook gewoon goed gebruikt kon, kunnen
1: worden... op het moment dat je toch al zo'n omgeving hebt? Ja, 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 het is zo dat uh, er zijn verschillende aan, aanbieders zijn om, uh, om dat uh, te kunnen doen. Een mm -hmm. uh, zorgmail is er één van. Alleen wat uh, uh, ongeveer twee jaar geleden in gang is gezet... is een, uh, is een traject vanuit het, uh, vanuit het ministerie... om het wat we met een ingewikkeld noemen inoperabel te maken. Want het moet open zijn. Het mag, mag niet zo zijn dat je bijvoorbeeld zegt... oké, okay, ik word verplicht om zorgmail te gebruiken. Ja. Hè? Op het moment dat de andere partij geen zorgmail heeft... dan ook die partij moet het kunnen ontvangen. Ja. En omgekeerd. Ja. <coughs> En dat, dat houdt dus ook in dat dat nu een open protocol is. Ja. En dat er steeds meer andere partijen zijn die dus daarop uh, aanhaken. Nou, een andere partij bijvoorbeeld die dat doet is Bastion 365. Maar er zijn ook Smart Locker. Er zijn, ik denk wel, vijf of zes verschillende partijen. En het moet voor de klant niet uitmaken wat hij kiest. Zou je kort kunnen uitleggen wat bijvoorbeeld zo'n Bastion
2: 365 uh, doet? Heel, uh, heel praktisch
1: eventjes... <tossimus> Ja, Bastion 3. Kijk, wat, wat, wat Bastion 365 onderscheidt van heel veel andere oplossingen, ja. is het werkt niet met plugins. Okay. Ja, want iedereen kent wel Outlook. Dan moet je een stukje software installeren. Dan ja. krijg je in de Outlook balken een knopje erbij. Uh, maar dan moet je natuurlijk een stukje software installeren, je moet er beheer op doen, noem maar op. Het onderscheidend vermogen van Bastion 365 is, is dat je hoeft helemaal niet aan de, de desktop te doen van de gebruiker. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat op het moment dat er een mail. Verstuurd wordt, kan je standaard aangeven deze mail moet voortdoen aan de N7510 of de NTA 7516. Ja. Maar je kan het ook automatiseren. Dus op het moment bijvoorbeeld dat je een mail stuurt en hij ziet dat in de mail uh, gevoelige informatie staat, dan gaat hij het zelf al beveiligen. Okay. En is dat dan in de hele mail of is dat alleen in de header?
2: <coughs> hoe, uh, hoe moeten we dat zien?
1: Nee, de hele mail wordt de beveiligd. Mail wordt ja, beveiligd. Ja, ja,
2: dat is verplicht. Ja. Ja, nee, ik bedoel uh, de herkenning, zeg maar. Nee,
1: in de header, in de, in de, de e-mail zelf. oké okay, Maar ook ja. in de attachment. Dus als er bijvoorbeeld een pdf-bestand bij ja. zit en in het PDF-bestand staat uh, knieoperatie. Dan dus ja. zegt hij, oh wacht, knieoperatie. Dit is gevoelige informatie. Ja. Okay. En dan beveiligt hij hem uh, automatisch. En ja. dat betekent dus dat uh, ja, die lijst wordt continu geüpdate met, met keywords, hè, dat hij dat automatisch herkent. Hm. Uh, en wordt zeg maar ook automatisch beveiligd. En dat betekent dus ook dat. Ja, omdat het, er geen software hoeft geïnstalleerd te worden. Er wordt alleen Office 365 moet anders geconfigureerd worden. Maar dat is een taak van de IT-admin samen met de partner om dat juist ja. in te regelen. Ja, ja en, en de eindgebruiker merkt daar niets van. En wat dan het bijkomende voordeel is, is dat het op elk platform werkt. Hè, of je nu Outlook op je, je, je Mac hebt, op je, op je iPhone, op een tablet, op een mm -hmm. iOS, iOS, op... You name it, het, het werkt overal op. Okay. Zelfs, zelfs met een browser. Hè? Dus als je dus browsermail hebt. Ja. Uh, uh, Outlook, uh, web access noemen we dat met ja. een mooi woord. Gewoon ja, dan, dan werkt het ook. Omdat je dus niet gebonden bent aan het installeren van een component. En heel veel andere leveranciers hebben dat niet. Ja. Hè, er zijn leveranciers die zeggen, ja, bij ons werkt het niet... op het moment dat je een iPad hebt. Ja. Dus dit, dit is echt device en platform onafhankelijk. Device ja. en platform onafhankelijk, ja. ja. ja.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk, je noemde het al even in het begin, Hans, dat jullie ontzettend veel oplossingen ook hebben. Um, daar zit natuurlijk ook allemaal een kostenplaatje achter. Dat is in de zorg natuurlijk ook heel erg belangrijk. Um, kunnen jullie misschien een van jullie beiden, of misschien wel allebei, iets zeggen over een ideale Microsoft-mix? voor de eerste lijn zorg. Als je eens denkt aan de tandarts of de huisarts of de apotheker... waarbij je de ene kant natuurlijk wel compliant bent... en dat je ook hè, een stap zet in je effici in efficiëntie... maar dat het ook een beetje betaalbaar blijft. Hans, heb jij daar een, een idee over?
1: Ja, wat we eigenlijk afgelopen jaren hebben gezien... is dat het vaak een, een, een deken was aan oplossingen. Dus een, een lappendeken aan oplossingen. En... Dat betekende soms dus dat er een uh, Microsoft-oplossing was... met veelal allerlei oplossingen van andere partijen daar met alle respect tegen aangeplakt. Dat drijft automatisch de kosten op. Niet alleen de licentiekosten, maar ook met name het beheer. Hè, voor, voor elk stukje extra software wat je toevoegt, moet je extra beheer doen. Dat maakt het complexer, dat kost meer tijd... Mensen moeten opgeleid worden, noem maar, maar op. En we zien nu eigenlijk dat steeds meer organisaties kiesten voor wat we met een mooi woord noemen best of suite. Hè, het beste van een suite van producten van Microsoft in plaats van een best of breed. Dus in de plaats van allerlei losse productjes. Ja.
0: En kun je dat iets concreter maken? Of misschien jij, Habib, dat je uh, ziet wat er...
2: Ja, nou ja, wat, wat je heel erg ziet uh, in de zorg, uh, ook in de eerste lijn zorg... is dat je, uh, uh, dat je wel verschillende profielen hebt. Hè? Dus je, als je als voorbeeld een huisartsenpraktijk uh, pakt, dan heb je een huisarts... Je hebt een huisarts in opleiding, uh, je hebt een uh, assistent, een, assistent uh, een POH en ga zo maar door. Dus er zijn wel een x-aantal profielen en op basis van uh, de, de werkprocessen van zo'n profiel. Dus dat uh, proberen we dan natuurlijk goed te inventariseren. Van joh, Wat heb je nu eigenlijk nodig om je werk te kunnen doen? En op basis daarvan linken we daar eigenlijk de juiste uh, uh, licentie aan. Dus dat betekent ja, dat je eigenlijk alleen maar een licentie hebt uh, die jou in staat stelt om je werk te doen. En niet meer dan dat. Uh, en dan uh, ja, proberen we natuurlijk altijd wel door te pakken... om te kijken van oké, okay, ben je dan ook compliant? Hoe zit het met je security? En uh, op basis van, uh, van uh, ja, dat soort zaken... Probeer je daarin wel de juiste licentie te adviseren voor, voor, voor de, de klanten. Ja. Ja,
0: maar in de basis moet je natuurlijk ergens een gedeeld iets hebben. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een SharePoint. Je kan niet zeggen, nou type A die slaat het nog lokaal op en type B die doet ja. het op SharePoint. Wat zie jij nou als de basismix misschien wel? Voor ook voor luisteraars die denken, nou ik wil even weten of ik op de goede weg ben. Of ik wil misschien een eerste stap zetten. Wat zit er in de, in de basismix? Nou
2: ja, in de basismix zit uh, natuurlijk wel gewoon uh, je, je, je gebruikerslicentie, hè, zoals je die uh, vanuit. Hè, want wat je wel ziet in de zorg, uh, een stukje historie, is dat ze natuurlijk veel komen vanuit een, een lokale omgeving. Ja. Hè, dus ze zijn eigenlijk wel gewend om hè, je office lokaal uh, op je pc te hebben, je bestanden lokaal daarop te zetten. Dus dat is wel een, 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 een omkeer voor heel veel klanten. Hè. Om dat naar was,
0: SharePoint te ja, gaan. Ja, om naar
2: bijvoorbeeld SharePoint Teams te gaan. Ja. Ja, dat je toch uh, een andere manier van werken hebt... wat een wel een efficiëntere manier van werken is... maar wat misschien nog wel wat tijd nodig heeft om goed te adopteren. Um, dus je ziet wel, en nogmaals, dat, zal, dat heeft de coronapandemie natuurlijk wel uh, uh, versneld, zie je dat er een enorme behoefte is aan samenwerken, aan remote werken met elkaar. Dus wat wij heel vaak zien, is dat er uh, natuurlijk een, een slag wordt geslagen met bijvoorbeeld teams. Hè? Dat men in ieder geval ervoor zorgt dat iedereen vanuit teams kan werken. En dan is het uh, de inventarisatie inderdaad om te kijken welke licentie uh, hoort daar dan het beste bij. En welke mix wij dan heel vaak... Zien is dat je uh, ja, medewerkers hebben die veel vanuit eigenlijk een informatiesysteem werken en daarnaast eigenlijk zo nu en dan wel eens wat met documenten doen. Die hebben eigenlijk in de basis niet zo heel veel nodig. Mm. Dus die voldoen al eigenlijk met de meest simpele licentie van Microsoft. En dan heb je ook natuurlijk mensen in de back office. Die dan wel iets meer moeten doen met bijvoorbeeld Excel-rapportages, et cetera. Nou, dan uh, moet je uh, ja, dat soort uh, type profielen wel uh, voorzien van, uh, van een wat zwaardere licentie. Dus het is wel helemaal ja, op maat, eigenlijk. Ja, ja.
0: En in het begin, Hans, had je het over dat we natuurlijk een, s een snelle stap hebben gezet richting Teams en uh, richting het beeldbellen. En dat er een paar punten zijn waar je eigenlijk misschien mis zit zonder dat je het doorhebt. Kun je dat eens concreet maken? Hoe kun je ervoor zorgen dat... Nou, er zijn een aantal knopjes en schuifjes volgens mij in Microsoft... wat niet per se te complex is, maar die wel direct zorgen... dat je security niveau wat verbeterd wordt. Ja. Heb je een aantal tips voor de, nou, de, de snelle starters, de huisartsen, de, de apothekers... Die, die zijn gestart en nu denken... ja, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel goed heb staan. Waar, heb je een paar uh, dingen die ze even moeten checken?
1: Ja... De... Ik zou zelf persoonlijk uh, niet uh, aanraden... dat een, een huisarts zelf uh, als administrator inlogt op Office 365... Aan de gaat En zelfs zitten. maar zo'n een beetje aan nee. de schuifjes gaan zitten. Dat is hetzelfde dat iemand die verstand heeft van IT... niet uh, zelf doktertje moet, uh, nee. moet gaan spelen. Uh, dus wat we wel kunnen doen, is zeg maar aan de partner vragen van... Uh, kan je eens meekijken in mijn omgeving... om te kijken of de Secure Score goed is. He, ja. Er zit een standaard tool in, die heet Secure Score. Uh, hoe hoger, hoe beter. Uh, maar uh, er is een ondergrens. Je moet een bepaalde minimumscore hebben... zodat je in ieder geval weet, jongens, ik heb de basis heb ik op orde.
0: Ja, maar dan hebben we het dus bijvoorbeeld over je multifactor-authenticatie. Dus als je nu al weet, ik kan gewoon inloggen zonder dat ik ooit een sms'je krijg... of op een andere manier me moet verifiëren dan... Is dat misschien een teken dat er wel iets moet veranderen? Dat,
1: dat zou kunnen, maar niet per se noodzakelijk. Want als het apparaat waarmee je dat doet... Uh, een, wat ze zogenoemden een trusted device ja. is in ja. het netwerk... Binnen het netwerk ja. dan, dan hoeft het niet. Nee. Eh, maar op momenten dat jij bijvoorbeeld zegt van... hé, uh, hey, maar ik, ik heb een PC uh, op, uh, of een Mac op, uh, op, uh, op kantoor staan... of in mijn praktijkruimte. Ik ben thuis en ik heb ook een thuis-PC... waar de hele familie ook op ja. zit te werken... Ja, en ik kan nog steeds inloggen zonder Multifactor authentication. Dan heb je een probleem.
0: Ja, duidelijk. Heb jij nog een hele concrete tip, Habib?
2: Nou, uh, ja, zeker. Ik uh, Vanuit het veld krijg ik natuurlijk wel vaak uh, de vraag van... Joh, waarom zou ik nou Microsoft 365 moeten gebruiken? Hè? Heel algemeen, hè? Uh, Nogmaals, men maakt dan al heel snel het vergelijk met... joh, nu doe ik het ook, lokaal. En uh, het werkt allemaal prima. Ik doe helemaal niet zoveel met mijn documenten. Waarom zou ik het alsnog nodig moeten hebben?
1: Ja, lastige dat, vraag, maar niet nou, krijgen eigen vaak. Nee, maar ook, ook wel terechte vraag, natuurlijk. Ja. Alleen wat je het, natuurlijk zag, en dat, dat, dat de organisaties die, zeg maar, f, uh, voor uh, de uitbraak van de pandemie Office 365 hadden, ja. zagen we een aantal dingen. Die, waren, die hadden, hebben eigenlijk nauwelijks productiviteitsverlies geleden, omdat ze eigenlijk meteen de dag daarna, dat de uitspraak kwam: jongens, thuis werken als het, uh, uh, als het kan, moet. Dus die konden heel snel uh, uh, schakelen. Ze konden heel makkelijk op- en afschalen. Want het is een abonnementsvorm waarvoor je kunt kiezen van... ik neem een abonnement voor een jaar, maar het kan ook voor een maand. Dus we zagen ook bedrijven die zeiden van... Uh, ja, ja, heel vervelend, maar in de plaats van de tien medewerkers... heb ik er nu nog maar uh, zes. Dus volgende maand heb ik vier licenties minder nodig. Dus die konden meteen reduceren in licentiekosten. En degene die meer nodig hadden, konden heel snel opschakelen. Dus dat, dat, dat zagen we... Uh, met name als grote voor, uh, voordeel om dat op die manier te doen. Want ik had ook klanten die zeiden, ja, maar ik heb een eigen server. En ik, heb, uh, ik, ik werk met, uh, met een gevirtualiseerde desktop, noemen ze dat ja. dan. Nou, wat, wat gebeurde? Te weinig bandbreedte. Te weinig gebruikers. De hardware van de servers kon het niet aan. Ze moesten extra opslagcapaciteit kopen. De security was niet goed geregeld. Dus die liepen tegen een scala aan problemen aan. Terwijl de collega's uh, die dus wel op Office 365 hadden... die konden heel snel schakelen en heel snel inspringen op die veranderingen. Ja.
0: Mooi. We zijn uh, aan het einde ja. gekomen van de aflevering. <laughs> okay. Ik denk dat we nog uren kunnen doorpraten ja, over, ja. ja. Maar uh, ja. misschien een keer een vervolg uh, dat, we, dat we eens verder praten. Dankjewel Hans voor het aanschuiven. Heel erg leuk dat je er was. Nou ja, en dan uh, wellicht uh, tot de volgende keer.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Dankjewel. Dit was de tweede aflevering van Vitamine Arcus. Voor de volgende aflevering schuift Arti Frank van Pharma aan... om met ons te praten over papierloos werken en digitalisering in de apotheek. Tot dan!